0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un journal du classique dédié ce soir à l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo l'un des plus beaux orchestres de la scène internationale qui témoigne en cette rentrée d'un dynamisme, d'une splendeur que vous avez peut-être pu déjà apprécier sur notre antenne à l'occasion de la récente diffusion d'une saisissante neuvième symphonie de Beethoven dirigée par Kazuki Yamada. Kazuki Yamada, le directeur musical de l'orchestre avec qui nous passerons un petit moment ce soir, il sera à notre micro en compagnie de Didier de Cotini, le délégué artistique de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et ils nous éclaireront tous les deux sur cette nouvelle saison qui vient de débuter. Et puis Thierry Hilarito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un artiste de la nouvelle génération, un musicien qui se produira justement dans quelques jours à Monte-Carlo, le pianiste Paul Lai. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient d'entamer sa nouvelle saison, saison dont nous allons vivre cette année encore et on s'en réjouit, les moments forts sur notre antenne. Cela a même commencé puisque nous avons diffusé il y a quelques jours le concert de rentrée, une neuvième symphonie de Beethoven dirigée par Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'orchestre qui est avec nous ce soir en compagnie de Didier de Cotigny, délégué artistique de l'orchestre Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, euh, Kazuki Yamada, c'est mm -hmm. votre sixième rentrée à Monte Carlo, à la tête de cet orchestre qui a été l'un des très rares orchestres au monde la saison dernière, à continuer à jouer avec du public. Dans quel état d'esprit abordez-vous euh, ce retour, cette nouvelle saison
3: So the, about the last season. So we. Pour ce qui wow. est de la saison dernière. best, mm, happy, happiest. « Nous avons eu le bonheur de faire partie des orchestres en mesure de continuer à proposer beaucoup de concerts devant un public. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant continuer à jouer devant un large public avec ce chef-d'œuvre exceptionnel qu'est la 9e de Beethoven, avec un chœur et des chanteurs. Nous en sommes vraiment très heureux.
1: Et, et le fait d'avoir choisi cette 9e symphonie, c'est aussi une façon de célébrer euh, la liberté.
3: Ah ah! Actually, it was planned as opening concert of the last season. À vrai dire, la neuvième symphonie était prévue pour le concert d'ouverture de la saison précédente, pour marquer l'anniversaire de la naissance de Beethoven. Mais nous n'avons pas pu la jouer, notamment parce qu'elle nécessitait un cœur. Donc, nous l'avons reportée à cette saison. Mais finalement, elle sera quand même une célébration from some kind of the belly difficulty cette symphonie exprime une forme de difficulté, mais évolue jusqu'à la célébration de la fraternité entre tous. Tout le monde devrait pouvoir s'embrasser à la fin. C'est un message d'une grande force, et nous étions heureux de jouer cette œuvre pour l'ouverture de la saison.
1: Et un concert d'autant plus émouvant, Didier de Cotini, qu'il était dédié à l'un des grands compagnons de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Gianluigi Gelmetti, qui nous a quitté quelques semaines avant, exactement, et qui oui. était le prédécesseur de, de Kazuki Yamada. Absolument.
2: Comme pendant le, en plein mois d'août, nous n'avons pas pu, enfin lui rendre hommage, donc. Euh quoi de mieux que de lui dédier le concert d'ouverture de cette saison et particulièrement avec la 9e de Beethoven parce que c'était en fait le chef d'orchestre qui l'avait dirigé avant Kazuki Yamada pour la dernière fois avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et donc voilà, ce concert lui était dédié et nous en sommes ravis
1: Un extrait de la 9e symphonie de Beethoven par Kazuki Yamada et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Un extrait du concert d'ouverture de la saison monégasque, capté le 26 septembre à l'auditorium Regnier 3 à l'occasion de cette nouvelle saison que nous allons évoquer ce soir avec Kazuki Yamada et Didier de Cotini. Une saison riche, une saison variée qui fera la part belle aux compositeurs français. Des compositeurs, Didier de, de Cotini, qui ont été soutenus par le prince Albert Ier, dont on commémorera en 2022 le centième anniversaire de la disparition. C'était un souverain éclairé, très investi dans la protection de la nature, de l'environnement, mais également auprès des musiciens.
2: Un grand scientifique, absolument, puisque sa passion c'était l'étude des océans. Donc, il était déjà un précurseur de la, disons, de la protection de, 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 de l'environnement. Et donc, c'est lui-même qui, qui a créé ce musée océanographique à Monaco, qui a été inauguré en 1910, mais qui était aussi un fervent amateur de musique extrêmement avisé, euh, qui connaissait absolument tout et qui assistait à tous les concerts et tous les spectacles qui étaient donnés à Monaco et qui a noué au fil des années euh, des, des relations très très chaleureuses et très importantes avec par exemple Jules Massenet et... et, et et Saint-Saëns, qui aussi euh, résidait au palais princier quand ils étaient euh, en villégiature à Monaco, et d'autres compositeurs comme Debussy, Ravel. Enfin, Il a été, et notamment le prince Albert Ier, a commandité énormément d'œuvres et, et d'une richesse incroyable, et on ne parle pas d'œuvres mineures. Par exemple, notamment, euh, commandité à Ravel l'Enfant le, le, les Sortilèges... Euh, à 500 sont plusieurs de ses opéras, dont le dernier que nous donnerons la saison prochaine en version de concert, qui n'a jamais été joué depuis le, le 1911. que Nous ferons ça d'ailleurs en collaboration avec la Fondation Brut, en octobre, mais de l'année prochaine, pour terminer le, la, le, les commémorations du centenaire. Donc, beaucoup d'œuvres qui nous permettront de, de, de lui rendre hommage. Certains des programmes incluront des commandes du, du prince Albert Ier, d'autres seulement le montreront la relation qu'il avait avec certains de ses compositeurs
1: voilà donc beaucoup de musique française et des programmes qui seront pour certains pour un grand nombre d'entre eux dirigés par vous-même, Kazuki Yamada c'est vrai que vous semblez avoir de grandes affinités avec la musique française, qu'est-ce qui explique votre intérêt, votre amour pour ce répertoire français
3: So, actually I love the French music so much c'est vrai que j'adore la musique française, elle a été beaucoup inspirée par la pensée japonaise, par ce japonisme apparu au milieu du 19e siècle. Debussy a écrit « La mer », Puccini a composé « Madame Butterfly ». La culture japonaise a donc beaucoup influencé la culture européenne, et plus particulièrement la musique française. J'éprouve des sensations très particulières avec cette musique. Peut-être est-ce une odeur, une température, ou même une couleur, car c'est une musique pleine de nuances. C'est si beau, si agréable, si nous pouvions retrouver cette atmosphère en concert, ce serait magnifique, ce serait un moment fantastique. »
1: Et cela va de, de la musique romantique française jusqu'à la musique française du XXe siècle, de Berlioz. à du votre passion pour le répertoire français, Kazuki Yamada
3: <rire> J'aime toute la musique française. Il me semble que même la musique française contemporaine a quelque chose de spécial, elle aussi. Mais évidemment, la musique de Berlioz est exceptionnelle également. J'apprécie tout le répertoire français.
1: un extrait du requiem de forêt dans l'enregistrement de Kazuki Yamada avec le chœur philharmonique de Tokyo et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo donc la rencontre du Japon et de la France Kazuki Yamada notre invité ce soir sur Radio Classique avec Didier de Cotini pour évoquer la nouvelle saison de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo on parlait de ce cycle de musique française lié aux commémorations de l'anniversaire d'Albert Ier Quelles seront Didier de Cotini les autres grandes lignes de cette programmation, de programmation assez variée qui mettra notamment en avant la musique de Mozart.
2: Oui, nous avons décidé aussi avec le maestro de, de remettre le répertoire classique au répertoire de l'orchestre Philharmonique de Monte Carlo parce que c'est un répertoire qui est un peu délaissé des grandes formations symphoniques aujourd'hui parce qu'il y a des beaucoup d'ensembles baroques qui jouent sur instruments d'époque, tout ça qui ont un peu pris possession de, de ce répertoire et c'est un, un élément très important pour la bonne santé d'un orchestre de faire ce répertoire. Nous avons donc, notamment, à la fin janvier, date anniversaire, le 27 janvier étant la date anniversaire de Mozart, on a décidé de créer sur deux semaines un mini-festival Mozart avec des oeuvres connues et des oeuvres moins connues, comme le concertone pour deux violons et des airs de concert avec Cecilia Bartoli et dans un, avec Fatma Saïd dans l'autre. Nous avons aussi deux concerts de musique disons que classiques du 18e en début de saison à l'automne avec un concert dirigé par Tom Koopman avec du Haydn, du Mozart mais aussi du Gluck
1: que nous entendrons dans quelques jours samedi voilà, sur notre
2: antenne et un qui sera suivi un peu plus tard par un concert aussi que nous avons offert à, à, au Maestro Labadi, euh, un des grands spécialistes de la musique baroque euh, au Canada et que nous sommes heureux d'avoir invité aussi euh, grâce à l'aide du gouvernement québécois qui, qui participe cette année activement à la programmation de l'orchestre philharmonique puisque nous avons à peu près 6 ou 7 musiciens célèbres émanant de Québec et donc et dont, nous venons... dont le...
1: votre premier violon
2: et, no... et notamment notre ouais. premier violon exactement qui vient aussi de Québec et donc vous euh, pourrez entendre des œuvres aussi de Gluck, Haydn, Mozart
1: alors vous dirigerez euh, Kazuki Yamada cette saison, aussi bien de la musique française que la musique de Mozart, mais également Sibelius, Schumann, Bartok, euh, Webern et même une œuvre de Victor euh, de Sabata qui est l'un de vos prédécesseurs à l'orchestre et qui, on le sait moins, était est aussi un compositeur. Vous allez diriger un très large répertoire. C'est important pour vous en tant que directeur musical de vous illustrer dans des facettes très variées avec ces musiciens.
3: Bien sûr, c'est important. J'apprécie particulièrement la musique française. Mais en tant que japonais, je peux aussi être très neutre. Je peux proposer indifféremment de la musique allemande, française, russe. Et je suis ici parce que je veux présenter au public toutes sortes de répertoires. Ce programme est une occasion très enthousiasmante de mélanger les cultures. La musique nous fait ressentir beaucoup de choses. En l'écoutant, on peut imaginer le pays, la culture dont elle provient. Sing for gifting. C'est aussi pour cela qu'il est si épanouissant d'offrir de la musique à une audience. Le public doit pouvoir ressentir des choses grâce à l'orchestre. Mais l'orchestre doit aussi pouvoir s'inspirer de l'énergie spéciale du public. C'est un échange. La musique est faite pour être partagée et pour ressentir cette chaleur humaine commune. C'est pour cela que nous proposons un répertoire très varié.
1: Et puis vous serez même dans la fosse de, de l'Opéra de Monte Carlo puisque vous dirigerez votre sec de Berg. Vous avez envie, Kazuki Yamada, de développer vo votre carrière de chef lyrique? Yeah, yeah,
3: exactly so. That. I really want. Oui, absolument. J'ai très envie de diriger de l'opéra. A vrai dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais maintenant que j'ai commencé, j'ai vraiment envie de continuer à m'améliorer. Je suis également très intéressé par le ballet. L'année dernière, j'ai dirigé le lac des signes et je dirigerai Casse-Noisette en décembre à Monaco. C'est très intéressant de ne pas s'en tenir aux concerts classiques, mais de tester d'autres genres. Je pense que gagner en expérience dans la direction d'opéra et de ballet pourra m'être utile pour diriger des symphonies. C'est aussi pour cela que j'ai vraiment hâte de diriger l'opéra
1: Wojciech. C'est vrai, de Cotini, l'une des particularités, des spécificités, en tout cas des qualités de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, c'est de jouer également l'opéra, la musique de ballet, ce qui donne cette dimension narrative particulière aussi au répertoire symphonique.
2: Non, Absolument, c'est la meilleure école, parce que l'orchestre philharmonique de Monte Carlo a à peu près le même statut que l'orchestre philharmonique de Vienne, c'est-à-dire qu'on assure une saison symphonique, mais on assure aussi toute la saison de, de, de l'opéra. Donc dans la fosse et aussi la saison de ballet. Donc euh, c'est et ça c'est une formation absolument complète oui. et nous sommes très très peu d'orchestres au monde qui assure ce ce, ce ce genre de de programme avec, en mélangeant le, le, le symphonique avec l'opéra et le, et le ballet et ça et ça donne euh, si vous voulez une pratique de la musique et une sorte de d'infinité de, 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 avec la musique qui est probablement très intéressante grâce à, à ce prisme.
1: Et puis, vous avez un directeur musical, Kazuki Yamada, investi visiblement dans, dans tous ces domaines. C'est
2: rarissime aussi de trouver un chef d'orchestre qui accepte de diriger non seulement l'opéra, mais aussi le ballet, et avec énormément de brio et beaucoup, de, de disons, de, de passion. Je dois dire que ce qui est formidable, c'est quand Kazuki Yamada dirige les ballets à Monaco, les danseurs sont absolument ravis que ce soit lui qui dirige, parce qu'ils estiment que, que Kazuki Yamada a une sorte de sixième sens et qu'on soit exactement ce qu'il veulent faire, et il est toujours derrière et ça ils apprécient énormément. Et aussi le répertoire russe qui est extrêmement important. Monte-Carlo a toujours eu une relation très très privilégiée avec avec les Russes et notamment les ballets russes qui sont venus s'installer à Monte-Carlo après Paris et qui sont restés pratiquement jusqu'en 1930. Et donc le répertoire russe reste aujourd'hui aussi un répertoire extrêmement important.
1: Et vous accueillerez d'ailleurs la cinquième édition du concours Svetlanoff. Exactement, nous
2: allons accueillir la cinquième édition du concours Svetlanoff, mais nous avons aussi euh, commencer à travailler avec valérie Gergev, qui va venir régulièrement à l'orchestre chaque année. Aussi, avec Stanislav Konchanovski, qui est aussi un, un des jeunes brillants nouveaux chefs. Et Dimitri Matvienko qui a gagné le concours de Malco cette année, récemment, et qui est un brillant jeune chef. Donc, euh, il y a toujours, disons, un accent particulier sur la culture russe et le, et le répertoire russe.
1: Voilà, donc avec des, des chefs invités et des solistes invités également. Voilà,
2: et notamment, et nous sommes ravis cette d'avoir Martin Hanschon qui est un pianiste allemand absolument merveilleux et qui va être notre artiste en résidence cette année, et qui va faire des concerts avec l'orchestre, notamment avec Kazuki Yamada, mais il va aussi faire de la musique de chambre avec les membres de l'orchestre parce que de faire participer des grands solistes comme Martin Hanschon par exemple ou Alexandre Kantorov ou, ou Jean-Yves Thibaudet ou etc. avec les musiciens d'orchestre, ça crée des rapports musicaux, et ça aussi force les gens à s'écouter les uns les autres. Apprendre à s'écouter, c'est la base de, du travail d'orchestre, et la musique de chambre est le meilleur moyen de le faire encore en, en, au mieux.
1: Voilà, on se réjouit de retrouver l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sur scène, dans la fosse et sur l'antenne de Radio Classique avec un prochain rendez-vous ce samedi, dirigé par Ton Koopman. Merci beaucoup Kazuki Yamada et Didier de Cotigny. On vous souhaite une très belle saison dont on pourra vivre certains moments forts de nouveau cette année encore sur Radio Classique. Merci beaucoup.
2: Merci. Beaucoup. Merci beaucoup.
1: Premier mouvement de la 82e symphonie « L'ours de Joseph Haydn » par Ton Kopman à la tête de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Un petit extrait du concert que nous diffuserons samedi à 21h, concert capté le 10 octobre dernier à l'Opéra de Monte Carlo. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. « Bonsoir Thierry. »« Bonsoir Laure. »« Ce soir, vous nous proposez de rester encore un peu à Monte Carlo, mais en changeant complètement d'univers.
0: » En effet, puisque nous allons parler piano, mais piano au sens large avec un jeune clavieriste dont le nom parlera peut-être plus aux amateurs de jazz que de musique classique pure Paul Lai. Et je dis bien Lai et non Lai comme on entend parfois qu'un autre ambassadeur de la nouvelle génération jazz nous vient du Béarn et son sud-ouest natal est évidemment indissociable de son éveil musical et en particulier de sa passion pour les musiques improvisées avec lesquelles il s'est familiarisé à l'adolescence. D'abord en fréquentant les écoles de musique d'Orthez, sa vie natale de Dax ou encore de Toulouse, mais surtout en participant assidûment au stage d'été de Martial. Dans le Gers, haut lieu du jazz, connu naturellement pour son célèbre festival Jazz à Marciac.
1: Et un art de l'improvisation, Thierry, qu'il s'attache depuis à, à confronter à tout type d'univers.
0: Oui, on témoigne d'ailleurs l'étonnant duo qu'il a pu former il y a quelques années avec le vidéaste Olivier Garouste, ou encore, tiens, ce ciné-concert qu'il donnera le 7 novembre prochain à l'auditorium Régnier 3 de Monaco dans le cadre de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Il y improvisera en direct sur les images de Sherlock Junior, de Buster Keaton, un exercice qu'il affectionne particulièrement pour l'avoir déjà pratiqué à de nombreuses reprises en particulier dans les festivals de jazz, le plus souvent autour de Keaton justement ou de Charlie Chaplin, car Paul Lai, qui a débuté le piano à l'âge de 5 ans, en est convaincu, le jazz, ça n'est pas une discipline élitiste, mais peut constituer une porte d'entrée idéale vers les musiques pour les enfants, attirés notamment par le rythme qui revêt souvent dans ce répertoire, qu'il soit d'ailleurs improvisé ou plus écrit, un côté ludique.
1: Car tout pianiste de jazz qu'il est, Paul Lai, n'en cultive pas moins un goût certain pour le classique. En
0: effet, assumant même en la matière des grands écarts qui vont de Bach, très apprécié des musiciens de jazz, on le sait, à Messiaen, Ligeti ou encore... Dutilleux, qu'il a pu travailler lors de ses études au CNSM de Paris et pour lesquels il garde toujours une certaine fascination. Mais il lui arrive aussi d'improviser et bien sûr d'autres compositeurs du répertoire classique, peut-être moins attendus dans le panthéon des amateurs de jazz comme Franz Liszt ou au Chopin, autour desquels il a pu être invité à jouer
1: au festival Mille et une notes en Limousin. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul festival classique à avoir accueilli ces dernières années le pianiste de jazz.
0: Eh bien non, celui qui s'est vu décerner le titre d'artiste instrumental aux victoires du jazz en 2020, s'est aussi distingué ces dernières saisons dans des manifestations bien connues de nos auditeurs et des amateurs de musique classique, tels que Classico Vert ou encore La folle journée de Nantes. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette dernière, début 2020, que le pianiste s'est vu offrir par René Martin la possibilité d'improviser autour de l'œuvre de Beethoven dont on célébrait cette année-là les 250 ans, un jeu de thèmes et variations fascinant et parfois halluciné qui a fait... Quelques mois plus tard, à la faveur du premier confinement, survenu juste après la folle journée d'un enregistrement full solo, le premier récital seul de Paul Lai, produit par Laurent Deville, est paru cet été chez Gasbo.
1: à Elise de Beethoven, revisité par Paul Lai. Paul Lai qui sera donc le 7 novembre pour un ciné-concert à l'Auditorium Régnier 3 de Monte-Carlo. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Paul merci Lai. Bon. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, c'est la pianiste Beatrice Tirana qui viendra passer un petit moment avec nous pour nous présenter son merveilleux album Chopin. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.